0: Ja, auch von mir einen ganz herzlichen guten Morgen. Schön, dass Sie hier sind im Haus des Herrn. Amen. Ja, die Predigt heute, die, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, oder das Wort, also zumindest die Überschrift, die ist, denke ich mal, hochaktuell. Fit für die Zukunft, habe ich sie genannt. Ja, und wie auch immer unsere Zukunft aussieht, aber der heutige Tag ist wunderschön. Der heutige Oktobermorgen. Feuerrot hier auf dem Bildschirm und draußen nicht ganz so feuerrot, aber auch schon, ja, in aller Pracht. Wir dürfen Gottes Schöpfung bestaunen. Ja, und äh, uns fit machen für die Zukunft. Wir lesen als äh, Vers dazu, 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14, aus Gottes Wort. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, da heißt es, Seid wachsam, haltet es am Glauben fest. Seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Also fit für die Zukunft, wachsam, glaubensstark, liebevoll. Das ist so ein Dreiklang, so ein Akkord. Mal schauen, ob er zusammenpasst. Ja, laut Gottes Wort brauchen wir das und das passt garantiert zusammen. Also bei uns im Büro und in der Wirtschaft ist das Motto fit für die Zukunft natürlich äh, tagesaktuell. Begleitet uns jeden Tag. Da kriegen wir Zeitschriften, kommen reingeflattert und äh, Seminare und so weiter. Ja, es heißt, die Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Digitalisierung und was alles dazugehört. Also, es ist ein Dauerthema in der Wirtschaft auf jeden Fall. Es ist aber auch ein Thema. Jüngst war ein Kunde bei mir, Sie heißen ja Mandanten bei uns, der erzählte hier von dem regionalen Wirtschaftsforum hier in Villingen-Schwenningen. War aber ein ziemlich hochkarätiger Redner eingeladen worden und die Vertreter aus Politik und Wirtschaft waren da, auch unser, unser Volker Kauder, der sich eigentlich immer sehr stark auch für gerade für folgte Christen eingesetzt hat und einsetzt. Ja und das war überschrieben, das Thema war überschrieben, keine guten Aussichten. Ich habe aber gegoogelt, das ist nicht zum ersten Mal, dass das Thema so dann heißt. Ja gut und er hat dann ein Bild von der Zukunft an die Wand oder für die Zuhörer gemalt, die war eher düster, die Zukunft nach seinem Bild, zumindest was für die Wirtschaft. Dann habe ich jüngst ein Interview gelesen von einem recht renommierten Historiker, auch zur aktuellen Lage in der Welt und äh, der meinte dann auch, dass wir als Menschheit, als Menschen sichere und stabile Verhältnisse, wie sie zuletzt in den 90er Jahren zum Beispiel waren, vergessen können für die Zukunft. Und der hat dann ein Bild gebraucht, bei den Olympischen Spielen gab es eine Disziplin Kajakfahren, ich weiß nicht wie Kajaksportler, ich habe es nur in der Tagesschau gesehen, aber wer es ganz gesehen hat, er hat dieses Bild von diesen Sportlern für die Zukunft benutzt, so das sind Kajaksportler, sind dann unterwegs auf einem ziemlich ja unruhigen Wassergewässer mit mit Stromschnellen und Hindernissen und hochkonzentriert müssen sie zusehen, dass ihr Ihren Kajak dadurch ans Ziel bringen, durch, diese, durch dieses unruhige Fahrwasser. So, das war jetzt sein Bild von der Zukunft. Nun, wie auch immer. Aber dann habe ich daran gedacht, dass stabile und ruhige Zeiten eigentlich in der ganzen Menschheitsgeschichte eher die Ausnahme waren. Vielleicht haben wir uns in unserer, also in meiner Generation, Nachkriegsgeneration, beziehungsweise die den, Krieg, den Zweiten Weltkrieg nur von den Erzählungen der Eltern und der Großeltern kennen. Vielleicht haben wir uns zu sehr daran gewöhnt, dass wir in so einer Sicherheit oder vermeintlichen Sicherheit leben oder gelebt haben. Aber ganz sicher waren für die ersten Christen, und an die richtet sich ja dieses Wort, waren es keine stabilen und auch keine ruhigen Zeiten. Deswegen ermahnt Gottes Wort, Paulus, die Gemeinde in Korinth, seid wachsam. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Also, wachsam, Glaubensstaat, liebevoll. Wir schauen uns das mal an. Wachsam sein, wie geht das? Wir haben ja auch schon oft dazu Predigten gehört. Ein paar Bilder aus dem Alltag sind vielleicht ganz hilfreich. Ich weiß, mein erster... Norwegen Urlaub, da war ich 19 und ich war mit dem, also wir waren mit einem Auto unterwegs, alles Jungs, zwei meiner Geschwister und noch Freunde, oder ein Freund, zwei. Und ich war der Älteste und der Verantwortliche. Und in Norwegen war damals und ist, glaube ich, auch heute noch Wildzelten erlaubt. Also wir sind dann los und haben einfach irgendwo uns einen schönen Platz gesucht und haben dann einfach unser Zelt aufgeschlagen und da eben zugebracht, Tage sind gewandert. Und ich habe gemerkt, so, ich war verantwortlich und ich hatte einen sehr leichten Schlaf. Also ich habe zwar geschlafen, aber das war ja, so ein Halbwachzustand. Also ich war wachsam, weil ich fühlte mich verantwortlich als Ältester und Verantwortlicher. So, das heißt, wachen bedeutet nicht einschlafen. Natürlich jetzt im Kontext bedeutet es nicht geistlich einschlafen. Gott gönnt uns unseren Schlaf und den natürlichen Schlaf, den brauchen wir auch. Den sollen wir auch haben. Denn es heißt ja auch in dem Psalmen, ich liege und schlafe ganz im Frieden. Wer in Gott geborgen ist, der darf auch in Frieden schlafen, ruhig und geborgen. Aber geistlich sollen wir wach sein. Ein wacher Zustand, also nicht einschlafen geistlich. Und wir kennen die Stellen aus den Evangelien, wo Jesus seine Jünger nicht nur ermutigt, sondern auffordert. Matthäus 26, 42. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also, wachen wird in der Bibel sehr oft zusammen mit dem Beten benutzt oder gebraucht. Wachet und betet. Also, geistlich wach sein hat immer auch damit zu tun, dass wir, dass wir unsere Gebetsantennen ausfahren und ja, auch beten. Dieser Vers ist ja im Zusammenhang, wo Jesus im Gethsemane gerade die Unterstützung seiner Jünger brauchte und sie nicht hatte, weil sie eben nicht wachen konnten und nicht beten konnten. Und die Versuchung, die dann für die Jünger eingetreten ist, wir wissen es, sie konnten der Herausforderung, die dann auf sie zukam, nicht standhalten. Das heißt, sie haben sich alle verstreut, sie sind alle weggelaufen. Auch Petrus, der vorher so großspurig bekannt hat oder vor allem gesagt hat, er, wär, er wird nie weglaufen, aber weil er nicht gewacht und gebetet hat, konnte er der Versuchung der Herausforderung nicht widerstehen, war ihr nicht gewachsen. Also aktives Gebetsleben ist Voraussetzung, dass ich geistlich wach bleibe. Das ist nichts Neues, das hören wir immer wieder und äh, vielleicht ist es heute dann nur eine Erinnerung. Fit für die Zukunft bedeutet geistlich wach sein. Ein aktives Gebetsleben führen, bedeutet ja, dass ich immer auch empfänglich bin für Gottes Impuls, für Gottes Reden. Es ist ja nicht nur nicht nur direktes Reden, Gott redet ja unterschiedlich. Gott redet, wir hören es immer wieder durch sein Wort, Gott redet durch Träume. Wer das erlebt hat, der weiß, dass es ist, macht uns aufmerksam auf Dinge. Durch Visionen, durch andere Menschen, durch einen Impuls in Gedanken vielleicht das ist alles Gottes Art, mit uns zu kommunizieren. Und nur wenn, wir, wenn unsere Gebetsantennen sozusagen ausgefahren sind, wenn unser Gebetsleben intakt ist, dann sind wir empfänglich dafür und können auch reagieren, können auch unterscheiden. Wachsam bedeutet ja, wachsam zu sein bedeutet auch, die Welt richtig zu beurteilen, das Geschehen in der Welt. Das haben wir ja schon gehört, als unser Gastprediger da war vor zwei, drei Wochen. Das Weltgeschehen richtig zu beurteilen, da gehört geistliches Wachsein dazu. Das ist, gehört nicht nur Information dazu, auch das, aber vor allem das richtig einzuordnen von Gott her. Da müssen wir wach sein, wachsam sein. Ja, was hält uns davon ab, wachsam zu sein? Wir haben schon gesagt, es ist, wenn wir das Gebetsleben nicht pflegen, wenn wir mit Gott nicht verbunden, nicht verbunden sind, aber auch etwas anderes. Nämlich, wenn das Leben ruhig und sorglos ist, besteht die Gefahr, dass die Wachsamkeit nachlässt und wir für den Feind eine leichte Beute sind. Das ist interessant. Wir wünschen uns als Menschen eigentlich ein ruhiges und sorgloses Leben. Wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, würden wahrscheinlich alle lieber ruhig und sorglos ankreuzen als herausfordert und unruhig oder, oder, oder herausfordert und unsicher. Ja, wir wünschen uns das und das und trotzdem ist ein zu ruhiges und sorgloses Leben hier auf der Welt, gerade für Menschen, die mit Gott, mit Jesus unterwegs sind, birgt Gefahren. Das war schon immer so. In Richter 18 gibt es da eine Geschichte, könnt ihr zu Hause nachlesen. Ich lese nur ein paar Verse. Vers 7 und dann in folgenden geht es dann auch weiter. Es geht dann um die Männer aus dem Stamm dann. Die wollten noch, suchten noch nach mehr Land. Und da heißt es: Da gingen die fünf Männer hin und kamen nach Lais. Und sie sahen, dass das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnte, nach der Art der Zidonier, ruhig und sorglos. Und es war niemand im Land, der ihnen etwas zuleide tat. Sie besaßen Reichtum und wohnten fern von den Zidoniern und hatten mit keinem Menschen etwas zu tun. Und dann heißt es weiter: Jene aber nahmen mit, was Micha gemacht hatte, samt dem, was sein Priester gewesen war. Und überfielen Lais ein stilles, sorgloses Volk und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und verbrannten die Stadt mit Feuer. Also für diese Stadt Lais, die so ruhig und sorglos für die Menschen, die da ruhig und sorglos vor sich hin lebten, reich waren, mit keinem was zu tun hatten, keine Verteidigungsstrategie hatten für ihre Stadt, keine Verbündeten, war das eigentlich der Untergang. Das war... Das war ja, ihr Ende und auch wir übertragen das natürlich ins Geistliche heute und da gilt es für uns, dass Sorglosigkeit und falsche Sicherheit und auch mangelnde Verteidigungsbereitschaft oder Wehrhaftigkeit und auch Mangel an Verbündeten, sie machen uns angreifbar für den Feind. Also Sorglosigkeit, falsche Sicherheit ist für uns als Christen überhaupt nicht gut ich mir aufgeschrieben, braucht Deutschland eine Verteidigungsarmee. In der Zeitung stand gestern, Heckler und Koch hatte Stress mit Demonstranten vor seinen Toren, die, naja, da werden ja Waffen produziert für die Bundeswehr, für die Polizei und für andere, für andere Länder. Gut, man kann sich darüber streiten. Aber, wie ich die Bibel verstehe, hat jeder Staat und auch unser Staat von Gott her auch das Mandat, nicht nur Steuern einzutreiben, wir lesen das in Römer 13, sondern auch das Mandat, für seine Bürger zu sorgen und sie zu schützen. Ich weiß, nach der Wende, da war unser Matthias noch ein Kleinkind im Kinderwagen und wir, mein erster Einsatz, da war ich dann in Bitterfeld in neuen Bundesländern. Das sah damals da noch viel schlimmer aus als in Kasachstan, wo ich geboren wurde. Mein Eindruck war das zumindest. Und was mir aufgefallen ist damals: Die Polizei war nicht da. Und zum ersten Mal in meinem Leben, zumindest in den letzten zehn Jahren, dann fühlte ich mich wirklich unsicher und ja und habe mir gewünscht, die Polizei zu sehen. Und als ich dann die Firma, die ich geprüft habe, dann gehört habe, dass da nachts ein tonnenschwerer Safe mit dem Lastwagen mitgenommen wurde und die Polizei kam nicht oder kam erst, als alles weg war, dann dachte ich, nee, das ist überhaupt nicht gut, wenn, wenn im Land keine Sicherheit herrscht, keine Ordnungsmacht, Polizei und auch keine, keine Verteidigungsarmee oder Strategie da ist. Also als Christen brauchen wir auf jeden Fall eine Waffen Waffenrüstung. Ich habe heute nochmal nachgelesen, Epheser 6, kannst du zu Hause durchlesen. Wir brauchen, wir müssen ausgerüstet sein. Wir müssen nicht nur wach sein, sondern auch uns verteidigen können, geistlich vor allem. dazu, Dafür die Waffenrüstung mit Schild und allem, was dazugehört. Helm des Heils, Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen und so weiter. Auch das Schwert des Glaubens. Aber wir brauchen auch starke Verbündete. Wir brauchen Freunde, Glaubensgeschwister, und wir brauchen die Gemeinde, um, damit wir nicht angreifbar sind für den Feind. Man ist ja jetzt in der Pandemiezeit, trifft man immer wieder Glaubensgeschwister, denen es ausreicht, online zur Gemeinde zu gehören. Ich sehe das nicht aus dem Wort Gottes. Aus meiner Sicht bist du nicht stark genug, wenn du dein Christsein nur auf diesen Teil reduzierst. Mit Sicherheit ist es gut als Ergänzung und wenn, man das nicht, wenn, man, wenn es dann das mal nicht geht, aber wir brauchen, wir brauchen Verbündete als Einzelne, wir brauchen eine starke Rüstung, wir brauchen Freunde, Glaubensgeschwister und auch die Gemeinde, damit wir wach sein können, also wachsam sein. Dann sagt das Wort Gottes an die Christen, Haltet unbeirrt am Glauben fest. Wir sollen glaubensstark sein. Seid stark im Glauben. Frage, kann ich stark sein, wenn ich mich schwach fühle? Geht das? Hat sich jemand schon mal schwach gefühlt? Also bestimmt, bestimmt schon jeder brauche ich jetzt keine, keine Hände zu sehen. Und doch werden wir an vielen Stellen in der Bibel aufgefordert, stark zu sein. Josua 1,9 Kannst auch zu Hause nachlesen. Das ganze Kapitel ist sehr ermutigend. Da sagt Gott zu Josua: Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Josua 1,9. Letzten Sonntag haben wir die Predigt, eine Predigt gehört über die, unsere Identität in Christus. Bedeutet auch, wenn ich in Christus ein neuer Mensch bin, eine neue Schöpfung, dann habe ich auch Zugang zu Gottes Kraftquellen. Das ist meine neue Identität. Und manchmal denke ich, und da bin ich fest überzeugt davon, es ist tatsächlich notwendig, dass wir als Christen einfach mal auch den Schalter umlegen. Und das ist, nur, das ist dann keine Autosuggestion. Also, Du sollst und darfst sagen, auch wenn du schwach fühlst, ich will stark sein im Herrn oder ich bin stark im Herrn. Es gibt auch eine Stelle in den Propheten, Joel 4,10, auch eine interessante Stelle, da heißt es, schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern, um unter eure Rebmesser zu spießen. Der Schwache spreche, ich bin stark. Der Schwache spreche, ich bin stark. Wenn du dich schwach fühlst, dann erinnere dich daran, wer du in Christus Jesus bist. Du bist eine neue Schöpfung, du bist sein Kind. Du bist nicht irgendjemand und du bist, vielleicht fühlst du dich schwach, aber in Jesus ist dir alles gegeben, um stark zu sein, um als Überwinder zu leben und zu handeln. Als der Disney-Film König der Löwen rauskam, dann hatte ich... Grund, meine Kinder mit reinzunehmen und auch mit Freundinnen angeschaut. Irgendwie hat mich das total inspiriert, diese Geschichte. Der kleine Simba wird von seinem Onkel dazu gedrängt oder aufgefordert oder überredet wegzulaufen, weil er schuld sein soll an dem Tod seines Vaters. Er ist ein Versager und ein Nichts und er läuft weg. Und dann irgendwann mal muss er sich aber seiner Vergangenheit stellen. Und dann große große Szene und da hört er die Stimme seines Vaters, die sagt ihm, erinnere dich, erinnere dich, wer du bist. Du bist nicht ein Versager, du bist mein Sohn, du bist ein Sohn des Königs. Und äh, das spricht auch Gott zu dir und mir. Erinnere dich, ab und zu brauchen wir diesen dieses Wort von Gott, erinnere dich, wer du bist. Du bist nicht ein Versager. Du bist nicht einfach irgendjemand, der es nicht schafft, sondern du bist ein Sohn des Königs, eine Tochter des Königs. Wir sind seine Kinder, sein Volk, sagt die Bibel. Ja, und manchmal dauert das, bis man sich, bis es vom Kopf bis ins Herz gelangt. Aber da bist du in guter, guter Gesellschaft, nicht nur heutzutage, sondern auch bei den Menschen der Bibel. Wir lesen dazu Apostelgeschichte 16, die zwei Verse 23 und bis 25, nein, 3 sind Kennen wir Paulus und Silas in Philippi. Sie predigen das Wort, Menschen bekehren sich, sie sind begeistert, aber nicht alle sind begeistert. Und dann lesen wir, und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, nämlich Paulus und Silas, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehle hin ins innerste Gefängnis, also ganz weit nach unten ins Verlies und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. So, ich weiß nicht, zu welcher Tages- oder Abendzeit Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen wurden. Also, wenn ich mir vorstelle, nicht nur angekettet, sondern in den Stock. Ich weiß nicht, ob jemand in einem Museum dieses Folterwerkzeug gesehen hat. Füße in den Stock, da kannst du sie gar nicht bewegen. Also das sind Fußfesseln, noch nichts dagegen. Und ganz ins tiefste Verlies, für nichts und weder nichts, wegen irgendwelcher fadenscheiniger Beschuldigungen. Was sollen sie machen? Und es dauert zumindest einige Stunden bis Mitternacht, bis diese zwei Männer sich irgendwann mal sagen, es hat keinen Zweck hier zu jammern oder zu fragen, warum Gott hast du das zugelassen. Nein, wir sind Boten des Königs. Wir machen jetzt das, was, wir, ja, was unser Auftrag ist. Sie beteten und lobten Gott um Mitternacht. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Also kann sein, dass es bei dir auch einige Stunden dauert, vielleicht einige Tage oder Monate, bis diese, dieses, ja, diese Erfahrung, dieses Überzeugtsein, dass du zu Jesus gehörst, dass du in Jesus alles hast, dass er der König ist und du bist sein Kind, sein Sohn, seine Tochter, dass du dann anfängst zu beten und Gott zu loben. Auch wenn es Mitternacht sein sollte, gut, wenn die Nachbarn es hören, hören, ist okay, aber gut. Auf den Nachbarschaftsstreit muss er nicht ankommen lassen. Aber lobe Gott, bete ihn an, proklamiere seinen Sieg, sage, ich bin stark im Herrn. Und dann sagt Paulus, aber schreibt Paulus an die Korinther in 2. Korinther 12, 10. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, mit Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Scheinbarer Widerspruch, aber das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Paulus war stark, nicht aus seiner Stärke heraus. Er wusste, er ist als Mensch nicht stark genug, aber wenn er schwach ist, dann ist die Stärke Christi da und in ihr ist er stark. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das dürfen du und ich auch sagen. Ich bin stark, wenn ich schwach bin, bin ich stark durch Jesus. Er wusste, seine Glaubensstärke ist nicht sein Verdienst, sondern die kommt von Jesus. Also, wachsam, glaubensstark, liebevoll, Liebe, die Liebe Gottes, die Agape Liebe genannt, die soll die Triebfeder und die Motivation unseres Handelns sein. Das wissen wir alle. Das hören wir oft und denke ich, trotzdem ist es immer wieder eine Prüfung und eine Herausforderung im Alltag. Weil, und das sehen wir gerade aus den Evangelien, gerade die korrekten Menschen, also die religiös korrekten Menschen, und die versucht haben, alles richtig zu machen, gerade die neigen auch heute noch oft dazu, hart und verurteilend zu werden. Da ist die Gefahr der Selbstgerechtigkeit groß, gerade bei denen, die so perfekt sein wollen und sich anstrengen, dreimal die Woche fasten und was auch immer tun. Deswegen hatte Jesus die größten Auseinandersetzungen mit den religiösen Führern seiner Zeit. Sie wollten, ich denke, das ist, ja, das ist bestimmt, kann man das mit Fug und Recht sagen, sie wollten Gott gefallen, aber sie haben irgendwie das Wesentliche verpasst. Sie haben aus eigener Kraft versucht, gerecht zu sein und so wurden sie selbstgerecht. Und von Liebe, von der Paulus hier schreibt, hatten sie nichts mehr. Sie hatten nichts übrig für Menschen, die schwach waren, die, die, die Hilfe brauchten, die in Sünde lebten, aber eigentlich den Weg daraus suchten. Sie hatten dafür diese Menschen nichts übrig. Und das ist, sagen wir mal so, die Gefahr, die ist immer da, auch bei uns Christen und ja, wie bleibe ich in der Liebe, Christi? Alle, die wir Jesus angenommen haben, die haben wir, ja, wir haben letzten Endes die Liebe Gottes erfahren. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich denke, jeder, der Jesus kennengelernt hat, der hat diese Liebe gespürt, auch erfahren und auch die Liebe zu anderen plötzlich gehabt. Zu Menschen, die er vielleicht vorher verachtet hat, konnte er Mitleid empfinden für sie und ja, den Wunsch, denen zu helfen. Wie bleibe ich in der Liebe Jesu? Da habe ich jetzt mir drei, drei Hinweise aufgeschrieben, indem ich auf Jesus schaue. Hebräer 12, die ersten zwei Verse lesen wir dazu. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Verländer des Glaubens. Andere Übersetzung, aufschauen auf Jesus. Die Häupter erheben und auf Jesus schauen. Auf sein Vorbild, also auf hinschauen, Immer den Kontakt aufrechterhalten zum, zu unserem Herrn. Nicht, nicht auf die Dinge schauen, die wir richtig oder falsch machen sollen, sondern auf Jesus schauen. So bleiben wir in seiner Liebe. Und dann, indem wir in Jesus bleiben... Das sagt Jesus selber zu seinen Jüngern Johannes 15, der Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Bleibe ich in Jesus, dann bleibt er auch in mir. Dann bleibt auch seine Liebe in mir. Jesus ist Liebe, Gott ist Liebe, sagt Johannes in den Briefen. Gott ist Liebe und Jesus ist die Liebe Gottes. In Jesus ist die Liebe Gottes. Wenn ich in ihm bleibe, dann bleibe ich. Dann bleibt auch Jesus in mir und seine Liebe bleibt in mir. Und natürlich gehört dazu, dass wir Jesus richtig kennenlernen müssen. Wer ist Jesus und wie ist Jesus? Wir haben zu Hause letzten Sonntag nach der Predigt diskutiert und dann äh, wurde auch gesagt: Ja, gut, es muss natürlich auch, ja, der Mensch muss natürlich auch lernen, wie Jesus ist, wer ist Jesus. Natürlich lernen wir, bei der Bekehrung Jesus ein Stück weit kennen, weil wir ihm begegnen in der, als Person. Aber wir sollen auch uns damit beschäftigen, mit seinem Wort, mit seiner Person, damit wir ihn richtig kennenlernen. Deswegen wird gerade Menschen, die gerade frisch zum Glauben kommen, ja oft empfohlen, sie sollen das Johannesevangelium als erstes lesen und studieren und so Jesus kennenlernen. Das Johannes-Evangelium, wir wissen oder die meisten wissen vielleicht, wie es beginnt. Ich lese die Verse 14 und dann 17 und 18. Das heißt, ja, man, Es beginnt ganz anders als die anderen. Es beginnt nicht mit, der, mit, äh, mit dem Stammbaum von Jesus und nicht von der Geschichte, mit der Geschichte seiner Geburt, sondern es beginnt ganz am Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ganz am Anfang beginnt es mit Jesus. Da wird gezeigt, wer Jesus ist und dann heißt es in Vers 14, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dann 17 und 18, Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott hier gesehen. Der eingeborene Sohn, dem Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Gott in Jesus zeigt sich Gott. Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Jesus zeigt uns, ja, wie Gott wirkt, wie, Gott, wie, Gott, wie Gottes Charakter ist. Ist Gnade mehr als barmherzig sein? Haben wir im Hauskreis letzten Montag drüber geredet. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel, barmherzig ist, ist ja die Losung für dieses Jahr. Interessant ist aber, dass Johannes für dieses, für dieses Wort Gnade, im Griechischen gibt es zwei Begriffe dafür, Charis und einen anderen, der mehr Mitleid ausdrückt. Und Johannes benutzt dieses Wort Karis. Das bedeutet eigentlich Herabneigung. Gott, Gottes Gnade bedeutet, dass Gott sich zu uns Menschen herabneigt. Er nennt sich selber Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Er kommt nicht mit großem Getöse, er neigt sich zu Menschen herab, zu Menschen, die zu ihrer Zeit vielleicht unbekannt waren. Wer kannte damals Abraham? Okay, die mit ihm zu tun hatten. Er neigt sich zu ihm herab, er wird, nennt sich sein Gott, auch Gott Isaks und Gott Jakobs. Und in Jesus kommt Gott zu den Menschen ganz tief, tiefer geht's nicht, im Stall und wird ein Gott für dich und mich. Gnade ist mehr als barmherzig sein. Gott neigt sich in seiner Gnade zu uns herab und umhüllt uns. Gnade bedeutet auch, dass Gott uns sein Heil schenkt. Er, nimmt uns, er neigt sich zu uns herab, damit er uns zu sich hervor, hervorziehen kann. Das ist Gnade. Ja, und dass ist in Jesus gekommen. In Jesus neigt sich Gott zu dir und mir herab, um dich und mich hervor, hervor hervorzuheben, zu, zu sich. Aber Wahrheit gehört genauso dazu. In Jesus ist echte Wirklichkeit, keine Lüge, kein Schein. Es sind keine Märchen, keine keine Geschichten. Es ist Realität, echte Realität ist in Jesus, Wahrheit. In Jesus ist Wahrheit vor allem über Gott. In Jesus erkennen wir. Nur in Jesus erkennen wir, wie Gott wirklich ist. Alles andere bleibt Theorie. Aber Jesus zeigt uns auch die Wahrheit über die Menschen, über uns Menschen. Und deswegen... Lesen wir in Lukas 5, Vers 8, die Begegnung mit Jesus offenbart den Menschen, die unterwegs waren mit Jesus, auch sich selber, Wahrheit über sich selber. Lukas 5, Vers 8, sagt Petrus, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch, hat Jesus Petrus gesagt, Du armer Sünder, hat Petrus gesagt, das, und das hast du falsch gesagt, gemacht. Nein, hat er nicht. Eigentlich war das eine klasse Situation. Erfolgreiche Situation. Und trotzdem erkennt Jesus, äh, Petrus in der Begegnung mit Jesus, dass er ein sündiger Mensch ist. In der Begegnung mit Jesus erkennen wir auch die Wahrheit über uns selbst als Menschen. Und deswegen kann Paulus und muss Paulus sagen, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und in Römer 1 sagt er dann auch, alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes vor Gott. Keiner kann als Mensch vor Gott bestehen. Das ist auch, gehört auch zur Wahrheit. Dann heißt es, oder haben weise Menschen das so formuliert, Gnade ohne Wahrheit führt die Menschen in die Irre und hört auf, Gnade zu sein. Wahrheit ohne Gnade zerstört die Menschen und hört auf, Wahrheit zu sein. Noch einmal, Gnade ohne Wahrheit führt die Menschen in die Irre und hört auf, Gnade zu sein. Und Wahrheit ohne Gnade zerstört die Menschen und hört auf, Wahrheit zu sein. Und ein altes Sprichwort sagt, Wahrheit ohne Liebe ist brutal und Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Und in Wahrheit reagieren deckt auf, was falsch gelaufen ist. Sprüche 27, da heißt es im Vers 5 und 6, Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Also zur Wahrheit gehört dazu, auch Negatives, auch Probleme anzusprechen. Und in Jesus ist aber beides, Gnade und Wahrheit. Wahrheit, die aufdeckt und Gnade, die zudeckt, weil Gott weil Jesus den Preis bezahlt hat. Und äh, wenn wir Jesus kennenlernen, also wie bleibe ich in der Liebe? Indem ich auf Jesus schaue, indem ich in Jesus bleibe, indem ich Jesus immer besser kennenlerne. Gnade und Wahrheit. Wenn wir Jesus kennenlernen, wir, dann denke ich, werden wir auch Menschen sein, die beides verbinden können, die die Wahrheit sagen können, ohne einfach zu verurteilen, weil wir auch den Nächsten lieben können. Gnade und Wahrheit. Deswegen fasst es Johannes, in 1. Johannes 4,19 in einem Vers auch noch so zusammen. Wir lieben ihn, aber auch überhaupt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können lieben, du und dich, wir können lieben, weil Jesus Christus uns zuerst geliebt hat. Ja, fit für die Zukunft. Wachsam, glaubensstark und liebevoll. Das lobpreis kann schon nach vorne kommen. Ich hoffe, das nehmen wir mit. Wir können aufstehen schon zum Gebet. Das alles haben wir in Jesus. Und das alles, habe ich mir zum Schluss aufgeschrieben, geht aber auch nicht ohne die drei G's Gottes. Es gibt ja viel über. Die, es gibt ja gerade sehr viel über die G's, diskutiert und gesprochen und, und beschlossen sinn und vielleicht weniger sinnvoll. Aber die drei Gs Gottes, die kennen wir schon seit jeher. Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft, das sind die drei Gs Gottes. Und ohne die können wir nicht für die Zukunft, fit für die Zukunft werden. Können wir nicht das leben, was Paulus hier an die Gemeinde in Kulinsch, ja schreibt, womit er sie ermutigt zum Schluss seines Briefes. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Jesus, danke dir. Lass uns Antwort geben, unserem Herrn. Jesus, danke dir, dass in dir alles ist, was wir zum Leben brauchen, Jesus. Beten dich an, Jesus Christus. Danke, Herr, dass du guter Gott bist, Herr. Du bist unser Vater. Wir ehren dich, preisen deinen Namen und loben dich, Jesus Christus, Herr. Danke, Jesus, Herr. Du lässt deine Kinder nicht allein, Jesus, in den Problemen dieser Welt. Und auch wenn die Zukunft laut Experten nicht gut aussieht, wir wissen, dass die Zukunft dir gehört. Du bist der Herr der Zukunft, Jesus. Und du bist unser Herr. Und in dir haben wir unsere Zukunft, Herr. Du möchtest, dass wir fit für die Zukunft werden. Als Gemeinde auch, Jesus. Dass wir Antwort geben können, Menschen, die auf der Suche sind, Jesus Christus, Herr. Dass hier ein Ort ist, wo Menschen, die zerbrochen sind, die ja, in Sünde gefallen sind, die am Boden liegen, die dich nicht kennen, dass sie zu dir finden, dass sie herausfinden, dass sie in Kontakt mit dir kommen, Jesus Christus, Herr. dass sie auch fit für die Zukunft werden, Jesus. Danke dir von ganzem Herzen für deine Treue. Wir beten dich an, Jesus Christus. Danke, Jesus, Herr. Ja, und wenn dir etwas fehlt heute, dann sage es Jesus. Wenn du fühlst, dass du oder siehst, dass du nicht wachsam warst oder angreifbar bist für den Feind, dann ja, bekenne es, Jesus. Die Schwachstellen, wir haben es gelesen und gehört, bekenne es und ja, such dir Geschwister, die dir helfen, das Beste zu machen. Wenn du dich schwach fühlst im Glauben, dann lerne zu sagen, ich bin stark in Jesus. Lerne es, deine Identität in Jesus zu ergreifen, zu leben, Tag für Tag und alle Stricke reißen, dann sagst mit Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark in Jesus. Und wenn dir Liebe fehlt, dann geh zu Jesus damit. Schau auf ihn, bleibe in ihm, lerne ihn kennen in seinem Wort. Danke, Jesus. Bete dich an Jesus Christus. Danke, Jesus.